0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo este podcast, espero que esteja bem e com saúde, meu nome é Silvânia, seja bem-vindo a esta série de 5 podcasts com o título A Gestão das Emoções e Sentimentos como Ferramenta Educacional Transformadora no Contexto Escolar os quais têm por objetivo contribuir para que haja uma maior reflexão sobre como as emoções e sentimentos interferem e ou auxiliem nos processos de saúde mental, de ensino e também nos de aprendizagem dos estudantes. E este é o nosso segundo episódio e ele tem como tema Construindo um Ambiente Escolar Positivo. Como eu falei para você antes, nesses podcasts eu vou estar sozinha com você e quero agradecer demais a sua participação aqui comigo e te convido a se puder, claro, a tirar um momento só para a escuta do podcast para que haja uma melhor absorção do que nós vamos conversar aqui, ok? Bem, e antes de falarmos sobre o tema de hoje, eu vou fazer um breve resumo do podcast anterior. Bem, nós falamos sobre o que são emoções e sentimentos, falamos da diferença entre eles, que as emoções são inatas, fazem parte e estão presentes em todos nós em qualquer momento, lugar, independente da cor, da raça, credo, gênero, status social, cultura. Que cada uma tem uma função e um programa específico no nosso cérebro, que se manifestam quando acontece alguma coisa com a gente, interna ou externamente, de forma real ou imaginária. Que as emoções básicas são a alegria, a tristeza, o medo, o nojo, a raiva e o desprezo. Que estas seis emoções são consideradas básicas por estarem ligadas ao nosso instinto de sobrevivência que os sentimentos são uma interpretação que fazemos das nossas emoções, que eles são sentidos por cada pessoa de acordo com a sua experiência de vida, com a sua cultura, com a educação, e, elas, e eles são mais duradouros que uma emoção. Vimos que as emoções e sentimentos influenciam na nossa saúde mental por desempenhar um papel central na promoção do nosso bem-estar psicológico. Que também influenciou na aprendizagem dos estudantes por contribuir com, é, com a concentração e a motivação deles. Bem, e hoje o tema do nosso podcast, como eu já falei, é construindo um, tema, é um ambiente escolar positivo. E esse tema tem tudo a ver com a inteligência emocional. E para a gente assimilar bem o que é inteligência emocional, eu vou te dar um exemplo bem simples para você entender na prática. Alguma vez você já passou por alguma situação que teve que superar um medo para não perder uma oportunidade, ou teve que controlar ou segurar uma raiva para não dar uma resposta ríspida, para não aumentar uma situação de conflito? Se você já passou por isso ou outra situação que teve que controlar os seus, seus impulsos, parabéns! Você está fazendo uso da inteligência emocional. O conceito de inteligência emocional é usado para indicar a capacidade que nós, seres humanos, temos de administrar as nossas emoções, ou seja, é a capacidade de controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos os e os impulsos. E você deve estar se perguntando, Silvânia, inteligência emocional é igual a emoção, ou seja, ela é inata, nós já nascemos com ela? Então Todos nós nascemos com inteligência emocional, mas, diferente das emoções, ela precisa ser desenvolvida, porque ela é um processo gradual. A inteligência emocional está diretamente ligada à nossa maturidade e ela varia de pessoa para pessoa. Pessoas com inteligência emocional desenvolvida conseguem ter o controle sobre as suas emoções, conseguem ter mais autonomia sobre as suas vidas, têm mais motivação para alcançar seus objetivos, mais facilidade nas relações interpessoais e também mais possibilidade de terem sucesso profissional. Quando nós desenvolvemos a nossa inteligência emocional, podemos ter domínio das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e ter mais qualidade de vida, ter saúde mental, pois conseguimos ter mais equilíbrio emocional diante das situa situações estressantes e desafiadoras que, que a gente vivencia. E como nós desenvolvemos a nossa inteligência emocional? Quando a gente se conhece, isso nos ajuda a identificar os gatilhos e padrões de comportamento diante das situações. Daniel Goleman diz que alcançamos a inteligência emocional quando conseguimos equilibrar o nosso lado racional e o emocional. É, ele elencou cinco pilares básicos da inteligência emocional. Ele fala que o primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento. Nós precisamos conhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E quando eu falo aqui dos pensamentos, eu falo dos que são em forma de avaliações e julgamento, que muitas vezes nós nomeamos como sentimentos, mas não são. Marshall Rosenberg, pai da comunicação não violenta, diz que nossos sentimentos, mesmo que os desconfortáveis, eles não são vilões, eles são apenas mensageiros do nosso mundo interno que nos dizem se as nossas necessidades, os nossos valores e os nossos desejos estão sendo atendidos ou não. Ele diz que quando as nossas necessidades, nossos valores e desejos são atendidos, os sentimentos que surgem em nós são agradáveis e quando não, os sentimentos que surgem são desagradáveis. Então, se você estiver vivenciando alguma situação em que se sinta triste, com raiva e surgir sentimentos desagradáveis, não negue ou desconsidere o que você sente. Valide-os, os acolha e olhe para dentro de você e veja o que eles estão te dizendo. E se pergunte, por que eu estou sentindo e pensando isso? Por que eu reagi dessa forma? Qual a minha necessidade? Qual o meu valor? Qual o meu desejo não está sendo atendido? Com isso, você passa a se conhecer, a entender melhor as suas emoções e sentimentos. E olha, essa fase é muito importante, pois não existe inteligência emocional sem autoconhecimento. No próximo podcast, eu vou te ensinar uma técnica bem legal que vai te ajudar no processo de autoconhecimento. Então, não perde, tá? Bem... E o segundo pilar da inteligência emocional que Daniel Goleman fala é o autocontrole das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos. Quando nos conhecemos, é, sabemos o que sentimos e pensamos, nós podemos então modificar nossos padrões de comportamento. Essa é a parte mais difícil, mas como você já sabe quais são suas emoções, seus sentimentos e pensamentos diante das situações, as coisas começam a ficar mais claras e a mudança fica mais fácil. Mas se durante as situações que te tiram do eixo você repetir os mesmos comportamentos, não conseguir de imediato ter o autocontrole, não se puna, nem se culpa. Entenda que o processo de aprendizagem envolve erros e acertos. E os erros fazem parte do aprendizado. Não existe aprendizado sem erros, sem equívocos. Então, se agir ou regredir da forma de antes, não se julgue, mantenha calma, não se reprima, não reaja e ou subestime seus, seus sentimentos. Pare. Olhe para dentro de você, nomeie e ouça os seus sentimentos. Escute o que eles estão dizendo, sem julgamentos e sem avaliações. Respire, use-os para descobrir o que realmente você precisa naquele momento. Pois, quando temos consciência das nossas necessidades, deixamos a reatividade do lado e nos preparamos para encontrar maneiras de atendê-lo. Com isso, é, nós estamos, então, tendo controle das nossas emoções, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. É fácil? Não é. Claro que não. Mas, se não desistirmos e formos pacientes e amorosos conosco, o aprendizado acontece e adquirimos o autocontrole. E o terceiro pilar que Daniel Goleman descreve da inteligência emocional é a etapa da automotivação, ou seja, de ficarmos motivados mesmo diante de situações que nos tiram a tranquilidade. Precisamos ter clareza de que a vida é feita de altos e baixos, de ganhos e perdas, de satisfações e frustrações. E esse é o processo natural da nossa existência e é primordial para o nosso crescimento para alcançarmos a maturidade. Essa etapa também não é fácil, mas a partir do momento que olhamos para as dificuldades e vemos elas como aprendizado, olhamos para o seu lado positivo e isso pode se tornar uma excelente estratégia para continuar motivado, pois vai nos ajudar a nos recuperarmos mais rápido é, as nossas forças e a, e a focar no que é necessário é, fazer para alcançarmos os nossos objetivos. O quarto pilar é a etapa da empatia. Quando nós vemos pessoas reagindo de determinada forma e passamos a ver o que ela está buscando é atender às suas necessidades na atendida, nos desprovimos dos julgamentos e olhamos para a pessoa por trás das ações. Passamos a entender que a dor do outro também dói, assim como a nossa, e nos tornamos mais compreensivos, mais amorosos com os outros e conosco também. E o quinto e último pilar da inteligência emocional é a etapa das habilidades nas relações interpessoais. Saber se relacionar interpessoalmente é parte importante, pois as, intera as interações humanas elas são fundamentais para a nossa vida. Nós precisamos um dos outros para viver, tanto social como em âmbito familiar, por mais que alguns digam que não. Um grande segredo aqui é a gente parar de querer ter razão em tudo, de fazer avaliações e julgamentos, de interpretar a realidade dos outros de acordo com o nosso ponto de vista, com as nossas crenças, os nossos valores. O importante é nos comunicarmos de forma autêntica, clara, assertiva e segura, com a consciência do nosso mundo interno, daquilo que é mais importante para nós, mas também respeitando o que é importante para o outro. E quando fazemos isso, nos relacionamos melhor, pois acolhemos tanto os nossos sentimentos como os dos outros. Gente, quando há clareza, liberdade, autenticidade, compreensão, respeito e sintonia, os maus entendidos, a culpa, o medo e a agressividade, eles são evitados. Quando a gente consegue criar essa conexão conosco, passamos a ter consciência do nosso mundo interno. E aí a gente tem um ganho de autocompreensão, aprendemos a fazer escolhas mais conscientes, bem como passamos a acolher e a transformar o nosso estado mental e a nos tornar responsáveis por nós, pelo que sentimos e sermos mais empáticos com os outros e também conosco. Passamos a buscar outras estratégias e ações para lidar com as nossas dores e necessidades e também compreender as dores e necessidades dos outros. Consequentemente, nos relacionamos melhor com a gente e com os outros. Você percebeu que os cinco pilares básicos da inteligência emocional é, são fundamentais para a nossa saúde mental e também podem nos ajudar a construir um ambiente escolar positivo? É isso aí, pois muito bem, chegamos ao fim de mais um podcast, não perca o próximo, pois eu vou te apresentar uma excelente ferramenta que vai te ajudar no processo de autoconhecimento preparado com muito carinho para você. Também você vai entender melhor sobre os pensamentos em forma de avaliações e julgamentos, que muitas vezes nós nomeamos como sentimentos e não são. Então, pessoal, é isso por hoje. Até o próximo podcast. Não percam. Um grande abraço.